0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 78, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y que ya sabéis que cada semana realizo junto a Selon Ball. Buenas tardes. Muy
1: buenas
0: tardes. Ambos estamos en Twitter. Aquí el amigo es arroba Ball, y yo soy arroba w-bistuer. Vamos a hablar esta semana... Ya sé que para decepción de muchos, no, no vamos a hablar de actuaciones musicales, ni de Shakira, ni de Jennifer López, ni de esas mandangas, ni del abrigo ese de plumas horrible que llevaba al final con las banderas. ¡Oh, qué cosa más fea, de verdad! Bueno, (coughs) a lo que íbamos. Vamos a hablar, evidentemente, de la Super Bowl número 54, que, por cierto, el otro día leía en Twitter un tuit que se repite cada año, lo cual (coughs) no deja de ser cierto. Y es que, teniendo en cuenta que el americano medio, su nivel de educación es vamos a decir justito, me hace mucha gracia que, eh, a mí no, eh, a la persona que escribía el tuit, me me hace mucha gracia que los números de la Super Bowl sean números romanos, porque hay algunos años que la mayoría de americanos tienen problemas para identificar qué edición es, pero bueno, este año es la LIV, dicho de otro modo, la número 54, y enfrentaba a los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs, y imagino que a estas alturas ya lo sabréis, Se llevaron los Kansas City Chiefs 31 a 20 ¿Por dónde empezamos?
1: Por donde tú quieras No sé ¿Sanahan Kaka? ¿O ¿O Sanahan Bien? ¿O ¿O I am the Walrus? como Como decía John Lennon ¿Por dónde empezamos?
0: Pues no lo sé a ver, eh, leyendo un poco a las, a los análisis posteriores al partido, no, no tanto durante el partido, sino ya sabéis que muchas veces durante el partido pues hay muchas, muchos detalles que se te pasan, muchas eh, emociones a flor de piel. Entonces eh, yo recomiendo siempre, al menos casi siempre lo he hecho así, ver el partido en directo, evidentemente, pero luego pues dejar pasar unas horas y volver a ver, a ver el partido, ni que sea en set yo este año lo, lo he hecho también, y la verdad es que la, la narrativa esta que parece haberse haberse instalado de esto que decías tú un poco con sorna, pero no sin, no sin parte de verdad, de, de que el malo de todo es Shanahan, que la culpa es de Shanahan, que no sabe estar a la altura en los partidos importantes, etcétera Perdón, etcétera um, A mí me parece que es una narrativa un poco tramposa, ¿no? A mí no me parece que los Niners hicieran un, parte, un planteamiento de partido tan malo, el problema, el problema entre comillas, problema para ellos y bendito problema para los chips es que delante tenían a un tío que ya llevamos todos, no solo nosotros, todo el mundo en general, muchas semanas diciendo que pinta a ser, a que va a ser muy bueno y que cada semana que pasa parece que, que, que cree exponen, crece exponencialmente.
1: Es que ni siquiera, ni siquiera creo eso. Yo no, yo no tengo, yo no tengo esa sensación. Yo estaba viendo el partido y y la sensación que se me queda después es que cometemos un error si analizamos el partido en base al resultado. Al final gana uno, pierde otro y todo lo que quieras. Pero este partido se juega igual, planteado igual, 100 veces y lo ganan Niners 95 de ellas. Al menos esa es la sensación que que tuve yo. Siempre se dice que este deporte es un deporte de, de pulgadas y en este caso me parece que es más bien un deporte de detalles y cada pequeño detalle aparentemente sin importancia cayó ligeramente hacia hacia los chips y fue lo que decantó el tema o sea, piensa solamente qué es lo que pasa en el partido si Josh Hittel no extiende el brazo y no hace una, una offensive pass interference que lo era, está bien pitada pero que no le era necesaria no sé si recuerdas, casi al final del partido No sé si recuerdas la jugada de la que te estoy hablando
0: Sí, 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 no, es lo que tú dices no, no es necesaria porque yo creo que consigue recibir el, Ya había ganado separación de su defensa Y además, creo recordar que es un es contra un cornerback Si no recuerdo mal Le saca sí, sí. le saca envergadura de sobras y, y, y hubiese sido capaz de recibir Sin ese gesto Que además, yo creo que De estas jugadas hemos visto 30.000 millones Desde que se impuso esta regla Y es que empieza la jugada Y desde que sale de la línea Ambos están, eso que creo que se llama en el baloncesto lo de tantearse ¿no? Como rozando la falta pero sin hacer falta Tocándose, empujándose el uno al otro Y el fotograma con el que se queda, por así decirlo, el árbitro Que es el fotograma final Es en el que el el jugador de San Francisco alarga el brazo Y hace ese gesto como de apartar al defensa Cuando si el fotograma lo rebobinas medio segundo atrás o un segundo atrás era un poco diferente o muy diferente porque al fin y al cabo es lo que digo ambos están dando eh, se están dando amor toda la jugada entonces está bien pitado sí es muy riguroso perdón es muy riguroso Eh, yo creo que también pero eso insisto no cambia el hecho de que está bien pitado
1: a mí no me parece tan riguroso como estúpido o como sí estúpido realmente por parte de por parte de Kittel pero sobre todo donde quiero ir a parar, es que sencillamente quite el no extiende el brazo y el partido lo ganan Niners. Sí, es, así, tú, es, así tú, es sencillo. ¿Tú crees
0: que es así, de, entre comillas, fácil?
1: Tú, re, revisa cuando es la jugada, revisa en qué yarda se plantan Niners, revisa cómo están y eso ahí, en ese, en ese momento el partido está acabado, lo ganan Niners. En ese momento. O sea, y es detalles, son... Son este tipo de, de, de pequeños detalles que fueron cayendo que fueron cayendo todos. Eh, Sanahan no se pone a tomar decisiones extremadamente conservadoras una tras otra, una tras otra, una tras otra. Eh, porque el partido es un partido en el que Andy Ritz cada vez que tiene que tomar una decisión la toma al ataque, la toma para ganar. Y Sanahan cada vez que tiene que tomar una decisión la toma para no perder y Andy Reid va acumulando puntos de 7 en 7, y Sanahan los va acumulando de 3 en 3.
0: Es curioso porque... Cero. Perdona, que te he cortado. Dime, dime.
1: No, sencillamente iba a decir que esto que contradice un poco lo que lo que siempre hemos sabido de Andy Reid, pero, pero es, lo que, es lo que fue ocurriendo.
0: Sí, eso, eso iba eso iba a comentar. Eh, como una semana o quizás dos antes de la Super Bowl, eh, hice un día un tweet que no sé si alguien recordará, que decía que tenía la sensación que la etiqueta que siempre se había llevado anti Reed era... Bueno, hay, hay varias etiquetas, una de ellas es lo que se ha dicho estos días, no que era incapaz de ganar en los momentos importantes, pero también una que seguramente os sonará a muchos, y es el hecho de que en temporada regular, cuando empieza la temporada... Empieza como un tiro, pero luego digamos que se vuelve eh, como, como muy repetitivo, que las defensas le cogen la matrícula y tal. Y una de las cosas que decía es que quizá habría que revisar el historial de quarterbacks que ha tenido Andy Reid en su carrera y que quizá habría que revisar esa historia en el sentido de que eh, quizá el problema no era Andy Reid, sino que eran sus quarterbacks, que empezaba la temporada y Andy Reid les iba pidiendo a medida que avanzaba la temporada más y más pero que por sus capacidades, no las de Andy Reid, sino las de sus quarterbacks, no podía meter una marcha más. Y que ahora eso ha cambiado porque ha tenido la la suerte, entre comillas, de encontrarse con un talento generacional como es Patrick Mahomes. Eso para empezar. Y en segundo lugar es lo que tú decías. Este planteamiento de partido de ir siempre al ataque, de ser en algunos momentos tan poco Andy Reid, de ser tan extremadamente agresivo, es un poco el rollo ese de que... que, eso que se que se dice de, de gustarte ¿no? Que Sabes que eres muy bueno Sabes que eres, que eres capaz de ser muy bueno Con lo cual, pues, coño, hemos venido a jugar Es una Super Bowl Te da igual perder de uno que perder de 10 Porque al final es perder igual Así que mmm, confío en mi equipo Confío en este ataque, confío en este quarterback Y me la juego Y, y por el otro lado Quizá lo de Shanahan Viene ligado con el hecho de que, de que Garópolo eh, no jugó su mejor partido, aunque tampoco me creo esa narrativa de que si es un draft bust, de que si la cagaron con el trade, de que si con uh, Garopolo estos Niners no pueden aspirar a más, etc., etc., etc porque he leído algunas auténticas burradas las últimas eh, 24-48 horas que no me creo ninguna. A mí la verdad es que el partido de Garopolo eh, tampoco me parece un partido tan malo, sí que es verdad que tiene un par de cagadas. La primera, o, o la más grave de todas, es esa intercepción que lanza, porque durante el partido lo tuiteé, es de primero de quarterback, Cuando estás con la presión encima, te estás medio cayendo de lado, no sé qué. Lo último que tienes que hacer es soltar el quarterback. Ay, el quarterback, el, el, el balón. De hecho, Mahomes tiene una muy parecida, creo que es el drive anterior, que le cazan. Y lo ves que hay un momento que intenta zafarse y cuando ve que ya no se escapa, coge el balón con ambas manos, se hace en plan, en plan bola... Y, y, se, y, y, y se deja aplacar, por así decirlo, y en cambio Garópolo en esa jugada puntual sí que es verdad que es un error que se le puede achacar a él al 100% y que es un error un poco de novato, porque es, es una típica cagada que es una de las primeras cosas que hacen los corebacks novatos y que tú intentas corregir cuando tienes un cuerda con poca experiencia pero hay que recordar una cosa, que es que Garópolo tampoco es que lleva en la liga 15 años, 10 años No es Brady, ni mucho menos Por mucho que salga de ser su reserva Y claro, delante tiene un tío que como quarterback es extremadamente bueno Que ha crecido extremadamente rápido Y que pinta extremadamente bien Y las comparaciones son odiosas Yo creo que si este partido eh, Lo pierden los Niners Contra un equipo con otro quarterback Más, entre muchas comillas, normalito a Garopolo Tiene la misma actuación Niners pierde igual el partido pero no se le estaría criticando tanto. Estoy haciendo un poco ficción, ¿eh? porque no, no podemos saber lo que pasaría, pero es la sensación que tengo. No sé
1: A mí lo que lleva este tipo de análisis es que me, me la refanfifla. Es decir, si nos centramos en el partido, el partido de Mahomes es malo y el partido de Galópolo es un poquito peor. El partido de Mahomes es malo, con dos jugadas estupendas. Pero es un partido globalmente durante tres cuartos... Malo, pero malo de cojones. Y luego, pues tiene dos jugaditas, dos drives eh, medio bien, y dos jugadas concretas estupendas. Pero su partido es malo. Y el de Garópolo es un partido también malo, un poquito peor. O sea, no no hay una diferencia abismal, ni mucho menos, entre entre ellos en este partido. Y, es, y te puedes decir, no, es que con, con Garópolo no se puede. Y dices, qué que me está contando No, es que, es que con Garópolo Sarajan va con el freno de mano echado. Es que no, no le no, no no le permite hacer cosas porque no se fía de él. Dices, vamos a ver, vamos a... es que ha estado toda la postemporada sin fiarse a Garoppolo, sin permitir hacer cosas. Vamos a ver, desgraciados, pero ¿habéis visto el, ¿habéis visto el partido de, de, de Niners contra Packers? No es que no es que lo tuviera con el freno manual es que no le hacía falta sacarlo al garaje. Y cada vez que echaban a correr hacían ocho yardas. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer nada con el quarterback?
0: Por cierto, un, un pequeño inciso: esto que dices de, de las yardas por carrera en el partido ante Packers y tal. Si cogemos las estadísticas, las he mirado sí muy en diagonal, pero creo que de todas las estadísticas importantes, en, en prácticamente todas el partido lo gana, entre comillas, Niners. Sí, sí. Es que, es, es, que es acojonante. O sea, Niners son más eficientes corriendo que, que Chief, ¿no? uh, son uh, más eficientes en este aspecto, en ese, en ese, en ese. Pero es lo que tú decías ahora: Mahomes. En líneas generales tiene un partido regular o incluso malo, eso ya sin entrar, eh, no entra en la valoración estadística ni de, ni de, ni de análisis eh, técnico eh, numérico. Eh. Hablo desde un punto de vista del light test, tiene un partido malo, pero llega el momento en el que se está jugando las habichuelas y te saca dos conejos de la chistera, que son cosas que no pueden hacer todos los quarterbacks. que las puede hacer este señor porque es muy bueno.
1: Pero, pero, insisto en lo que he dicho antes. Si Kitten no estira el brazo, también lo ha hecho Garopolo. Es un, es un tema de. Es un partido que se decide en matices. Bueno, o sea que... per- perdona,
0: y ahí yo creo que hay una jugada que es todavía más tarde que esa. Que es verdad que no, 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 no pone a Niners por delante, pero les acerca muchísimo que es el pase que se pasa de largo a creo que es a Sanders, ¿no? Que es un pase que si no se pasa de largo, yo creo que es touchdown, vamos, 9,999 de cada 10.
1: Casi, 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 casi. Y
0: y insisto, no pone a Niners por delante en el marcador, pero cambia la historia en ese momento bastante.
1: Sí, en este caso, a ver, volviendo volviendo un poco al tema, al tema de los detalles y al tema del devenir del partido, eh, para mí el partido tiene varios varios momentos que son clave y que que nos ayudan a entender lo que ha pasado. Uno de ellos es el último drive del, de la primera parte, con, que, arrancan, que arrancan Niners con sus tres tiempos muertos en su, pues su yarda habitual, la 25, la 30. Y que lo que hace Sanahan básicamente es tirar ese minuto. Tirar ese minuto contra contra un equipo como son los Chips, que son el vigésimo noveno contra la carrera, contra un equipo como son los Chips, cuya defensa es eh, muy normalita, se manda varias carreras a lo bruto por el centro y básicamente quema el minuto y no gasta tipos muertos, incluso no, que es algo que se ve, que ya lo está pensando, porque en el cuarto down de, de los Chips no pide el tiempo muerto, o sea, deja que consuma todo todo ese tipo o sea podría haber llegado a tener casi casi dos minutos de de tiempo y dos tiempos muertos y renuncia a ello eh, esa es la actitud amarrategui de de que la verdad tendría que repasarlo porque a lo mejor resulta que Sanahan es así, que Sanahan es un un entrenador ultra amarrategui, un dios de la táctica un dios de muchas cosas pero 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 tiene el pero tiene este factor este factor amarrategui ahí calcula que, imagina que hubieran sacado tres puntos más. Es que no es que no es descartable. Y luego hay otras dos jugadas, otros dos drives muy claros, en los que se planta se planta Niners en torno a la yarda, 30 de, de los chips, se encuentran con un cuarto, cuarta y muy poco, un cuarta y dos, cuarto y tres, cuarta y cuatro, y... Y patean el field goal Cuando hay otros dos drives en los que Los chips se encuentran en una situación análoga Es muy similar Y lo que hacen es eh, Buscar el cuarto down y, y conseguirlo Pues estas Esta diferencia de actitud Ahí Con que no hubieran Triunfado digamos en todas Les hubiera salido bien todo A, a Niners yo creo que hay Niners han dejado de 5 a 6 puntos por, por, puro, por puro jugar a no perder más más luego esta serie de, de jugadas de errores puntuales haces dos puntuales por aquí, pasa esto pasa lo otro, pasa tal y te encuentras? porque no olvidemos que la última anotación es minutos de la basura o sea, la última yo la, la borraría
0: Sí, la, la, la última no cuenta
1: La última no cuenta eh, todo este tipo de cosas son las que para mí dan forma al partido y son las que hacen que, que estemos criticando a Salahán y que estemos diciendo pero, ¿Pero qué estás haciendo, no? O sea, es esto de, de que llegue Salah que insistimos, me parece un head coach cojonudo pero que en ese momento ha unas decisiones de gestión del partido un poco extrañas y que no sabemos, o yo no sé, ahí llego a pensar que puede tener que ver con el partido que perdieron los Falcons con, con Patriots, este, que les remontaron 8 millones de puntos, porque lo que hace Shanahan es lo, es lo contrario. O sea, en aquel partido, si lo recuerdas, lo que lo que hace Shanahan, o el ataque de, el ataque de Falcons, es cagarse y renunciar a pasar y dedicarse a correr y no lo consigue, siendo un equipo que tampoco tal, ¿no? intenta eh, adoptar un plan ultra conservador deja de anotar, y consigue que, que poco a poco da, darle vida a Petros que le acaban remontando, acaban sumando. Y en este caso, cuando se encuentra Sanahan en una situación que, que, que yo creo que todo el campo, to, todo el mundo, o sea, está bien desfavorecido, pero hace el puto favor de correr, y lo que hace es seguir igual, seguir pasando, sigue pasando no quema minutos sigue pasando y, y acaba abriendo una vía a que le entren por ahí por ahí los chips cuando cuando estamos hablando siempre de no es pues que el el pase es más eficiente que tal igual estaban haciendo más de seis yardas por carrera niners contra chips o sea, hemos estado hablando últimamente del, de la que le liaron a packers a Packers le hicieron 6,7 yardas por carrera, si mal no recuerdo Y a Chiefs le estaban haciendo 6,2, 6,3 O sea, estaban reventando a, a, a Chiefs con la carrera Sabemos que Chips es la defensa número, número 29 contra la carrera Y de, te faltan 10 minutos Le sacas 10 puntos de ventaja ¿Por, ¿Por qué has dejado de correr? O sea, ¿por qué no corres? En esta situación, o sea, con estos números que sabemos, así defiende, así defiende Chips, este resultado está sacando en este partido, le sacas 10 puntos, 10 minutos, porque dejas que de correr, porque te encuentras en un segunda y cinco y pasas dos veces. Yo no sé cómo lo verás tú, pero, pero esta es la lectura que hago de la, de la situación y esta es la crítica que hago a que siempre se ha dicho eso de Andy Reid que no sabía leer los partidos, no sabía leer el reloj. O sea, el, siempre se ha dicho es, que es, es un tío que lleva 15 años siendo el segundo mejor entrenador de la, de la NFL, o 20 años pero que tenía problemas para leer el reloj joder, pues me ha, es justo lo que me ha transmitido Sanacan, es un entrenador de la Virgen pero, pero con, me ha parecido que unos problemas de lectura del juego puntuales no o sea, no de creación de os sino de lectura del momento, que es lo que, que, que se amarga un Andy Rift no sé tú cómo lo verás
0: yo la verdad es que tampoco entendí por qué dejaba de correr porque las, las veces que estuvo corriendo estaba corriendo muy bien y además eh, eh, además sí, sin ningún muchas veces cuando tú eh, corres contra una defensa eh, tienes digamos algún algún uh, algún punto fuerte a la hora de correr me explico eh, por el motivo que sea porque tu línea es más poderosa o su línea defensiva es menos poderosa eh, corres mejor por dentro que por fuera o al revés resulta que tu ránima que es muy rápido Tus tackles salen al segundo nivel y por fuera, vamos, te hinchas a correr y por dentro no tanto. Pero es que en el caso de Niners, aparte que durante toda la temporada nos han demostrado que no era el caso, es que este domingo tampoco. O sea, podían correr por dentro, por fuera. Les funcionaron más o menos eh, todas las cosas que probaron con varios corredores. Y ya hemos visto durante todo el año que tienen varios tíos que pueden correr con el balón de forma eficiente. Y es lo que tú dices, de repente se, olvidar, se olvidaron de hacer lo que lo que mejor saben hacer y lo que les ha dado tanto, tanto éxito toda la temporada. Y dices, eh, no acabo de entender este planteamiento. Porque además, no es que digas, no, es que Caropolo está jugando un partido, está jugando el partido de su vida. O sea, lo no está completando todo, está infalible, eh, está haciendo un traje la defensa de, de, los, de los Chiefs, pero tampoco es el caso.
1: ¿No? Y aparte hay una, hay una cosa más, ¿no? que es que tú miras la jugada y dices a ver, joder, han hecho de puta madre han hecho de puta madre en pasar porque han conseguido eh, con unos Switch, o sea, acabar teniendo a Kittel a contra un con una, contra un Pass raser y, y le va a reventar. Bien, o sea, el diseño de la jugada era estupendo. Pero, claro, en el momento en el que tú pasas te arriesgas a que te pase esto te arriesgas a que, a que aparezca una mano por ahí a que aparezca a que Garopolo por el lance mal eh, te, te arriesgas a cosas que el balón vaya al suelo y, y se corte el minutaje se corte el tiempo dices, no, no, es, es, no, la decisión era estupenda porque el diseño de la, de la jugada era, era estupendo Mira, esto es como si tú tienes un alérgico al marisco y le de vas comer una paella de marisco acojonante y dices, hostia, pero la receta era buenísima, la paella estaba cojonuda y así, sí, pero el tío se ha muerto. Porque justo en este momento no tocaba paella de marisco porque tenías un alérgico. O sea, esto, esto, esto va así. Pues dices, no, no, el diseño de Sanahan era cojonudo. Cierto, el diseño de Sanahan era cojonudo, pero no era el diseño que tocaba. no o sea, era un, es, es un tema de, de la jugada cantada, no no era la jugada para el momento. Y yo creo que lo vimos vamos viendo todos y que el único motivo que, que que tenemos o que hemos podido tener para para no decirlo para hacerse decir, ¿de es no joder no vamos a decir que Sanahan es malo coño es que nadie dice que Sanahan es malo yo he visto a Federer jugar partidos de mierda no va a poder hacer sanajan un tomar una decisión de mierda en un par de momentos no no entiendo por qué no es criticable que parece que no es criticable.
0: Aparte, es que, a ver, o sea, solo tienes que ver esta temporada espe- especialmente con relación a la anterior. O sea, ya coge un roster, sí que es verdad que el año pasado se le rompe el cuervo titular y tal, pero coge un, que ojo un equipo que venía de ganar, no sé cuántos fueron el año pasado, ¿cuatro partidos? ¿Tres? No me acuerdo, algo así, o cuatro, pero, cinco, pero, los, no. que, los que fueran. Y, y lo convierte en una auténtica apisonadora que esta temporada ha habido semanas en las que ha pegado recitales y se ha paseado por el campo. Y, y al final es lo que decía yo yo al inicio. Lo que le derrota, sí es cierto, vale en parte le derrota su propia, eh, su propia incapacidad, por así decirlo. Pero eh, lo que al final le derrota, básicamente, es que delante tiene un tío muy, muy, muy bueno de esos que ves una vez cada X años que en dos momentos puntuales o en tres momentos puntuales te hace jugadas acojonantes cuando el resto de partido de su partido ha sido una basura o ha sido muy malo. Entonces dices, hombre, es que no sé, es... culpar de todo a Shanahan en plan eso, en plan es que es el, es el culpable de todo al 100% y los nenes han perdido por su culpa y tal, me parece un poco, un poco, extremo. Claro,
1: un po- es un poco extremo. Es una imbecilidad, porque sin Shanahan no estarían donde están. Es, es, es así sencillo. Es con, eh, lo que ha hecho Sanafan este año como tirador ha sido un recital. Por mucho que se haya equivocado en dos momentos puntuales. Y lo de Garópolo es lo mismo. O sea, el año de Garópolo es más que correcto. O sea, más que correcto. O sea, a ver si vamos a estar aquí ahora defendiendo a, yo, a los Yosalenes del mundo y criticando a los Garópolos. A ver si se nos. centrémonos.
0: Aparte de que, insisto, ¿cuántos partidos lleva Garopolo de titular en esta liga?
1: Pues muy poquitos. Claro, o sea, es, muy que,
0: po- es que esa es otra, es que lleva dos días, ¿eh?
1: Pues eh, eh, muy poquitos, porque porque es que el año pasado ha estado roto.
0: O sea, creo que el año pasado llegó a jugar 4 o 5, si llega. a eh, Denny Wingland traía algo así como 8 o 10, estoy hablando de memoria, ¿eh? Que serán unos 15, más los 16 de este año son 31... Y más los de postseason, vamos a decir, no llega a los 35 partidos. No, no. Es que son muy pocos.
1: que básicamente es un jugador de segundo año.
0: Es que hay otros hay otros quarterbacks mucho peores que han demostrado mucho menos a los que se les está dando 3 y 4 y 5 años de, de margen porque en teoría tienen que explotar. Y, y a este señor, por un mal partido en una Super Bowl. Ante un equipo que, insistimos, tiene buenos jugadores, aunque haya jugado un mal partido a ratos, y, y se le está crucificando. No acabo de entenderlo, pero bueno. No
1: ver, espera, no, o sea tú imagines, o sencillamente. Ahora mismo, se descuelga un teléfono y llaman a, a Niners. Y dicen, hola, buenas, llamo de Chicago. ¿Cambiamos los quarterbacks a pelo? Las carcajadas que salen de, que salen de San Francisco se escuchan en Oakland. <risa> Vamos... De, 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 lo que pasa es que se está sobre reaccionando De una forma a esta A, a esta Super Bowl que, me, que a mí me está flipando o sea, es, eh, oh, Esto es un desastre Esto es tal, esto es cual Y con lo mejor, oh, es que Mahomes Mahomes ha jugado mal Mal para ser él Mal oh, Es que la la defensa Justo y tal Hizo, bueno, a ver la, eh, una cosa que esto me ha, ha quedado clarísimo es que españolo es bastante mejor con los ajustes que por ejemplo Mike, Mike Petit en el segundo tiempo le, le zumbó los, los pases a la inversa digamos que hace a ver cómo explico yo esto a ver, simplificándolo un montón eh, los Niners, como sabes les gusta digamos eh, hacer como que van a correr por un lado y a la vez, a menear un poco a temas de pase por el otro lado. De forma que Garópolo tenga diga, diga la opción, que pues se llama así, estoy simplificando mucho, es decir, pues o corremos para la derecha o pasamos para la izquierda. Vale. Y español y Españolo a mitad de partido, a ver el descanso, salió diciendo pues nos están fundiendo con esto, mmm, vamos a mandar por aquí unos doble unos teams, un, un segundo jugador, una serie de cositas, para quitar la alternativa de pase cuando nos apaguen con correr para un lado de forma que, que embotellemos un poquito más a la carrera porque nos están haciendo seis yardas con K, por carrera y pico ¿no? y no es que lo frenara o no es que lo eliminara pero lo frenó un poquitín o sea, un, un poquitín entonces eso también hay que valorarlo que el trabajo de español sin ser ningún portento pues, fue, un, fue un trabajo digno
0: Por cierto, un un españolo que al al menos la primera Super Bowl de Giants ante ante Patriots, no te diré que es eh, mérito suyo al 100%, pero vamos, del trofeo, la peana esa fea eh, es suya, eh, hay que dársela a él. Y aquí tenemos otra Super Bowl en la que, como tú decías ahora, sí que es verdad que la defensa de los Chiefs no no, nos da el recital, por ejemplo, que que dio en su día la de los Giants, pero, pero... Hombre, ajusta bien y, y, y además hay una cosa muy curiosa, eh, hoy estaba escuchando eh, un programa en la radio y hablaban de que Andy Reid es el, segor, el segundo mejor entrenador de la historia de la NFL solamente tras Vince Lombardi en victorias después de un
1: bye, vale, eh, en el... Está, está peor que Vince Lombardi, o sea, que, este que era el número
0: uno. Está el segundo, pero, pero, pero pegadito a, a Vince Lombardi. O sea, estos dos, cuando les das en vez de una semana, les das dos, eh, son prácticamente imposibles de batir. Y hay otra cosa que, eh, en este caso, no es durante unos, eh, con semanas de tiempo, pero hay una cosa que muchas veces quizá no se valora en su justa medida, y es la capacidad de un coordinador o de un, de un entrenador de hacer ajustes. Algo, por ejemplo, que siempre se, se alaba en el caso de New England, ¿no? de hacer ajustes un poco on the fly, quizás la media parte, cambiar cosas, ves de ser capaz de analizar lo que no te está funcionando y por qué no te está funcionando y cambiarlo para que te funcione. Y en este caso, eh, ¿tú tienes la sensación de que en, en este aspecto concreto el staff de los Chiefs le pasó la mano por la cara de los Niners?
1: No, no, pero... Pero creo que el trabajo de españolo No era ganar el partido, era conseguir no perderlo. Y creo que español lo consigue no perder el partido. El el partido lo tenía que ganar eh, eh, Eric Bayenemi, lo tenía que ganar Mahomes, lo tenía que ganar el ataque de Chiefs. Y el trabajo de español era conseguir no perderlo. En el el partido contra Packers, eh, la defensa de Packers pierde el partido. O sea, ahí no... No no, no no, hay más, O sea, no, ese partido es inganable. ¿no? O sea, de hecho, hemos comentado más de una vez eh, cómo me recuerda este este equipo de Chips a, a los equipos de Packers de hace 10 años. O sea, es que en Bahons me parece Rogers 2.0 y la forma de funcionar del equipo me parece muy similar. Espero, espero por el bien de mis amigos de los Chips que en su carrera sea diferente, ¿no? Que no, que no se cruce con un con un Don Capers, pero Andy Reid es como 10 millones de veces mejor entrenador que el McCarthy o sea que estará bien y el y, y el problema que tenían estos equipos de es que las defensas perdían los partidos el trabajo español es no perderlo y no lo pierde le hacen puntos es, pero no llega a perder el partido él solo Entonces no, no, yo no hablaría de que de que Españolo le pasa la mano por la cara a nadie pero esto sería más análogo a... ¿Tú de ciclismo qué tal?
0: Vale. vale, eh...
1: vale bueno, para... Entonces, Lo digo para los demás. Esto es como cuando se está jugando un tour, un contrarrelojista y uno de montaña y en la montaña el contrarrelojista pierde tiempo pero medio aguanta. Y dice, hombre, no es que le haya ganado, pero ha perdido... ha aguantado para poder luego ganar en la otra. Esto es lo mismo. En la defensa, con lo que consiguió Españolo fue... Más o menos salvar la cara Para que luego Pudiera El, el pase de 80 yardas Este de, de Mahomes sirviera para algo Básicamente es esto Entonces sumando un poco Que el, que el ataque de España Que la defensa española no hizo el ridículo que, que Sanahan Jr. se comportó Durante todo el partido como si sumando de 3 en 3 Le fuera a ser suficiente Y y, y un poquito este tipo de cositas, pues al final se encontraron en una situación al final que de, que de repente mmm, se pusieron por delante y realmente no, no tenía ningún sentido que estuviera delante Kansas con respecto a cómo ha ido, había ido todo el partido. Pero ahí estaban y ahí ganaron.
0: Um, a ver, ¿más cosas que, que creas que nos dejamos o que quieras comentar? Eh...
1: Pues el futuro, el futuro. El
0: futuro. Mira, justamente ahora encontraba un tuit que decía que. A ver si te lo vuelvo a encontrar. Que los Chiefs y los Niners están prácticamente eh, al final de la lista que se hace de, de del Cap Space, del límite salarial, del espacio de salarial que tienen los equipos. Están. Eh, los Chiefs están el 24 de 32. Y los Niners, el 26, de 32. ¿Esto por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque eh, Niners, y hemos dicho todo el año, que tienen un roster extremadamente completo, es una de las eh, fortalezas del equipo. El problema es que vaya, va a ir llegando gente que va a tener que renovar y en función de lo que, del papel que tengan en, en el equipo te van a pedir una cantidad o, u otra, pero no van a pedir pocos si son titulares. Y en el caso de los Chiefs está el hecho de que Mahomes todavía le queda, si no recuerdo mal, el próximo año bajo el contrato de rookie, ¿lo digo bien? Sí. El próximo, ¿no? Sí, creo que
1: sí.
0: Y cuando le llegue el momento de renovar, eh, las cifras de las que se hablan, que todavía son hipotéticas, son... Vamos, que marean, ¿eh? ni, ni, Ni tú ni yo vamos a ver tanto dinero junto, vamos, ni que viviéramos seis vidas.
1: Vamos a ver, es que el, eh, son situaciones diferentes. Niners están servidos, o sea, Niners eh, tendrán que ir renovando gente, pero Niners están para, están aquí para quedarse. No van a tener tantos problemas para las renovaciones. Garopolo ya está firmado, eh, ya más o, menos, más o menos están. El año que viene estarán. Eh, no es no es un caso como el caso de los Rams que bueno salvo que hagan gilipolleces, pero John, pero John Lynch John Lynch es es un general manager que lo que ha demostrado hasta ahora es, a lo mejor, no ser el general manager más brillante del mundo.
0: Pero tampoco el peor, ni
1: el más tonto. Pero que no lo sabemos, a lo mejor sí lo es, porque a lo mejor la brillantez de Lynch consiste sencillamente en que lo que intenta es no dispararse al pie.
0: Oye, que ya es mucho más que la gran mayoría, ¿eh? Muchas veces, en esta vida, te sirve muchas veces con no ser el más tonto.
1: y, Y solo con no dispararse al pie está haciendo un trabajo estupendísimo. Entonces, no creo que ahora se vayan a empezar a disparar en el pie y están más o menos servidos. El problema lo tienen Chips. Y el problema lo tienen lo tienen Chips precisamente porque, porque viene la renovación de Mahomes, que va a ser el cuarto mejor pagado de la historia, con mucha diferencia. Con, con mucha diferencia, además. Eh, el estado de Missouri va a empezar a llamarse Mahomia, probablemente, y, y Vamos a tener vamos a tener un pequeño problemilla en, en los chips para, para ver cómo les pagamos a los demás, porque se va a llevar pues eso, la mitad del campo y esto options del equipo.
0: Curiosamente, hace, hace unos días eh, se filtró, por así decirlo, un, no era una noticia eh, y tampoco era una opinión, pero hay ciertos rumores de que... En, ya sabes que cuando lo que se genere alrededor de un jugador, que si es el entorno más cercano, el, el, la gente, esas cosas, se suele llamar el, 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 en este caso, el Mahomes Camp, ¿no? Sería la, la gente más ter- su, su círculo más cercano, pues se ha medio filtrado que el jugador está estudiando eh, de cara a la renovación el hecho de que evidentemente pedir un dinero importante, porque es consciente de que, de que lo merece, pero no fliparse. A, con la idea de que el equipo tenga capacidad de maniobra para darle eh, mejores rosters, porque una de las cosas que se alaba de, de, de Pat Mahomes precisamente es eh, su cabeza, que es un tío, al parecer, su capacidad para procesar información es, es, es legendaria. O sea, la gente que trabaja con él dice que, por ejemplo, Andy Reid, el primer año que cuando todavía era suplente, le dio el playbook entero al empezar el año y como a la semana 6 o 7 ya se lo sabía de memoria todo, o sea, se ve que el chaval es un portento. Y parece ser que tanto él como su entorno han tomado nota de la situación que, eh, que otros corebacks en esta liga han sufrido. Que es esta situación de precisamente eso, no de cobrar un pastizal, tu vivir muy bien, tener tu vida solucionada, no solo la tuya, sino la de tus hijos, nietos y tataranietos, pero eh, como contrapartida que el equipo no tenga un duro para pagar a nadie más y que tu carrera deportiva eh, pues pase un poco sin pena ni gloria porque tú eres muy bueno individualmente, pero tus equipos son incapaces de ayudarte, con lo cual eso significa que bueno vas a ganar algunos partidos de playoff porque tú eres muy bueno, pero vete olvidando de ganar múltiples anillos.
1: Yo no me lo creo
0: a mí la verdad es que me cuesta de creer en, en esta liga que es tan volátil y que un día estás arriba y al siguiente dios sabe qué porque te puedes lesionar te pueden romper
1: etcétera sí, yo, no, yo no me lo creo o sea ahora mismo en, es, en este contrato que es el contrato para hacerse dinero yo creo pues es que me parece lo normal y sería lo lógico es que se, de, eh, lo suyo es que, que se quede con todo el dinero del universo garantizado y en el siguiente contrato empieza a hacer descuentos. Pues eso es lo, es lo que yo entiendo y es lo, que es lo que haría cualquiera que incluso que quiera su equipo. O sea, es el primero. Bueno, a ver, sí, todo muy bien. Yo primero yo primero solucionar mi vida y luego en el siguiente contrato dentro de cuatro añitos eh, empezamos a hablar de descuentos. Cuando ya me acerque a los 30 y tal y cual. ya ahora ya. Ahora de momento eh, sumi de money.
0: Además, también hay, otro, también hay otro tema y es que, por ejemplo, durante muchos años en el caso de Brady, cuando estaba especialmente en su prime físico lo habíamos visto. Es, eh, Brady era un tipo de, de quarterback que era capaz de hacer parecer muchos mejores a los que tenía alrededor, aunque fuesen medio mancos y medio cojos. Así que es verdad que Mahomes a día de hoy tiene un roster ofensivo especialmente que es espectacular, pero... ¿Hasta qué punto tenemos claro que buena parte de ese parecer espectacular o serlo no es mérito de Mahomes?
1: Sí, pues lo que estaba diciendo, volvi- volviendo a la comparación que te hacía antes con Rogers ¿Hasta qué punto no sabemos que alguno de estos no es Jesse Jennings?
0: Claro, porque claro. es que, por ejemplo, en el, caso de, de, en el caso de Hill, vale que es un tipo que sí, que es muy rápido, que va muy bien en profundo, que corre muy bien las rutas, que es muy ágil, no sé qué. Por comparación... No no estoy diciendo que sean el mismo tipo de jugador, pero me me lo recuerda eh, en su día a Dishon Jackson, que era un tío que en profundo era una amenaza terrible, que iba muy bien, etc. Cuando Dishon Jackson ha tenido momentos en su carrera en los que que no ha tenido corebacks decentes, Dishon Jackson ha desaparecido. Y en cambio, pese a tener muchos más años, ha vuelto a Filadelfia y cuando ha estado sano, pese a ser mucho mayor ha seguido siendo un arma muy poderosa en ataque. Entonces, eh, bueno, es es lo que digo, ¿no? Hasta qué punto tenemos todos claro que es que Mahomes es realmente muy bueno, muy, muy, muy bueno, y hace parecer a todo el mundo mejor de lo que es. Yo creo que una una parte importante de eso hay. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad. O sea, pagadme ahora, dadme el dinero que merezco, y luego ya si eso ya dentro de unos años vamos hablando
1: cuando ya me casé con la supermodelo brasileña, pues ya empezamos a hacer descuentos.
0: Este no Pero... parece, ¿eh? este tiene una. No, sí, está, eh. está rejuntado con una niña así, rubita, muy mona. Hacen muy buena pareja, son muy majos.
1: Eh, bueno, no sé qué decirte. A mí es que ese... el rollo este de Revista del Corazón no lo, no lo sigo suficiente.
0: Yo sí. No, no, yo, no, yo, no, respecto a NFL, que... yo, yo le toco a todos los palos. Hasta sé cómo se llama la madre de Fabre. Joder. Es que lo aprendí un día y me quedo grabado, porque se llama, la señora se llama, no es broma, ¿eh? se llama Bonita.
1: ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú sabes ese, tú sabes ese dato, yo sé cómo se llamaba la tía a la que Fabre le enfrió las fotos de tu apoya.
0: Pero también me sé esa.
1: Ah, también te sabes esa. Hombre, te diré. Eso, eso es, eso es ser un experto en fútbol americano. Nada de hacer dibujos en una pantalla siguiendo a los jugadores y diciendo este está corriendo una en la outside zone y tal. No, no. Esto, saber el nombre de la tía a la que Fabri le envió la... Eso es el... y,
0: y, y, hay que de- y hay que decir que sin entrar a valorar el gesto que me parece muy feo, no eligió mal, ¿eh? porque la chica fea no era, pero bueno.
1: Bueno, en palabras como escribían en, en Un Mundo Feliz, una chica muy neumática.
0: <risa> Oye, ya, ya, que, ya que vamos por esos derroteros, ¿quieres hablar del Half Time Show o no hace falta? No, sí que no lo vi. Yo sí lo vi. Pero bueno, no sé. O
1: no, porque no... Bueno, o sea, muy, sea, muy, muy,
0: reiv- muy reivindicativo y, y bien eso en, no, en ese o sea, aspecto, me parece, bien.
1: Me parece muy bien que a la gente le guste. o sea yo, yo soy plenamente consciente que tengo ya una edad y unos gustos. Que ya voy a lo que hace años llamábamos bares de viejos. Y escucho, y escucho lo que hace uno, unas décadas llamamos música de viejos Pues yo ya soy viejo y estoy ahí Y ya está y, y, y encima soy vasco Lo que quiere decir que carezco de caderas Porque el fémur me llega directamente a las costillas Entonces la cosa esta de eh, menearse, contonearse Y o bailar es algo que no, que no proceso Solo breves movimientos ondulatorios Mientras sujeto un cachi de calimocho con una de las manos Y o de cerveza y ya, y ya está, pero me parece muy bien que a la gente le haya gustado, a la gente le haya disfrutado y para eso está. Mucho mejor en toda la recepción que otros halftime shows que han dado puta pena Barrasco
0: Aparte es que es que hoy lo leía o lo escuchaba no sé dónde y, y tienes razón. Es que el halftime show de la Super Bowl está pensado para la gente a la que no le gusta el fútbol americano.
1: Sí, o sea... Quiero decir, eh, mi señora se quedó hasta verlo. No me digas. Pues sí. Bueno. O sea, después, después de llamar foca en lugar de morsa a Andy Reid, que me parece un error adorable, <risa> eh, eh, acabamos, eh, se quedó viendo el Halftime Show mientras yo me dedicaba a ir al baño.
0: Pero, está, pero, pero, fue, fue, fue la, la, la foca y la morsa no son, no son familia dentro del reino animal. Ah, no, no, eso es la, eso es la morsa y el, y el otro bicho ese grande con bigotes.
1: Eh, Peter Jackson o... No. a ah, no, se tiene barba. No, no, no. El, el León bueno, León Marino.
0: Ese, ese, eso sí que es su familia. Bueno, centrémonos. A ver, eh, no sé si nos hemos... A ver, seguramente nos hemos dejado muchas cosas eh, que decir de la, de la Super Bowl. Evidentemente, nuestros análisis podrían ser mejores, como la actuación de Garópolo. Pero, ¿hay algo más que quieras añadir? ¿Algo que te parezca que merezca la pena ser comentado? No,
1: realmente, o sea, que eh, para mí, el, por, por terminar en un resumen, o sea, Fue un para mí muy buen partido, una muy buena Super Bowl, de las mejores jugadas, digamos, de de los últimos años, incluso con jugadores y decisiones idiotas. Aún así fue un fue un partido bien bien jugado, divertido, entretenido y un partido entre los para mí segundo y tercer mejor entrenador de la NFL ahora mismo.
0: Entiendo que el primero para ti es Belichick, ¿no?
1: Sí, evidentemente. Para mí, para cualquiera que tenga neurona y media.
0: Belichick, uh, Reid, Shanahan, ¿sería ese el orden? El orden?
1: Uh, para mí sí. Para mí sí, pero yo llevo mucho, mucho tiempo siendo un defensor a ultranza de Andy Reid, incluso cuando en los chips se lo querían cargar porque decían que no, que no varía para la postemporada.
0: Ojo que el, el otro día, echando un poco la vista atrás y, y meditando sobre el tema y tal, Andy Reid tuvo durante muchos años en Filadelfia a un tío como Donovan McNabb que nunca fue nada espectacular del otro mundo, con rosters más bien justitos, y les llevó durante años a postseason incluida una Super Bowl.
1: Pues que Donovan McNabb, a ver ¿cómo te yo? ¿Sabes el juego este que, consigue, que que tú pillas un martillo y te empiezan a salir topos de la tierra y a darles martillazos? <risa> pues eh, Donovan McNabb tiene el récord de ese juego, pero lo hace tirándole balones. Es impresionante. Está en el Guinness.
0: Y por cierto, se ha puesto, se ha puesto hermoso, ¿eh? McNabb, no sé si lo has visto recientemente.
1: Sí, se ha convertido un poco en el, en el uh, negro que ayuda a John McLean uh, 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 desde fuera del Nakatomi. Sí. En, también el, conocido, el, el, también el, conocido como rey bell Johnson, el de Cosas de Casa.
0: En, en, en Carl, ¿no? ¿Se llama en la película? ¿Mm? ¿No se llama Carl, creo, en la película? ¿En Die en, en, en Hard? En...
1: Efectivamente. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Un poco sí. Sí que tiene ese perfil, sí. Pero bueno... A ver, eh, ahora hablando ya de cosas más serias, ¿no? De Magnapi y Topos. Eh, de muy, o sea, la temporada para nosotros, nuestra temporada, hoy llega a su fin, claro, porque es la Super Bowl. Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Algún día vamos a grabar algo, no?
1: Pues algún día, cuando pensemos que tenemos algo interesante que decir, pues... Eh, bueno, hombre, pues si, si fuese ese el
0: criterio, igual no habríamos empezado el programa ya hace años, pero...
1: No, pero de vez en cuando, o cuando tengamos ganas de hacer el cuñado, pues ya quedaremos y esto. Pero bueno, lo que lo que podemos dejar claro es que hemos desechado hacer el especial analizando la Isla de las Tentaciones, hemos desechado el especial analizando OT, así que, pues, habrá, que habrá que ocuparse en temas más vulgares como... Como el draft de la NFL, o un repaso a la offseason, un repaso a las necesidades de equipos, eh, quiénes somos, de dónde venimos, es dónde estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos solos en la galaxia y cuando hay algo que decir, pues ya lo diremos.
0: A ver, lo, lo próximo para los fans uh, un poco novatos de la NFL, lo próximo que viene ya, porque con la tontería son no sé si son cuatro o seis semanas, es la Combine. Antes de la Combine suele haber eh, lo que se llama los Pro Days, que es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, lo cual me parece una auténtica soplapollez, pero vale, se han puesto muy de moda. Ese es el hecho. Con lo cual, las próximas semanas estaremos entretenidos. Eh, luego viene la Combine, luego viene el Draft, que eh, recordad que hace unos años también lo cambiaron. Ahora es un poco más tarde. Es a principios de mayo, si no recuerdo mal. Creo que el año pasado fue como el 5 de mayo o el 6 de mayo, no me acuerdo. Pero vamos, antes era casi a medianos de abril y, y ahora es un poco más tarde. Y luego viene eh, la agencia libre, lo digo bien, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Y luego viene la agencia libre. Y bueno, en este en esta agencia libre hay varios temas, yo creo, interesantes. Especialmente en la posición de quarterback. Hay varios jugadores que, que bueno, que, que habrá que ver dónde terminen el año que viene. Si siguen jugando, por ejemplo, Drubris ya dijo hace unas semanas que se toma estas semanas de, de, de margen para decidir. Philip Rivers, Brady que hace, etcétera. Por ejemplo, hoy se ha sabido que Greg Olsen, los Panthers le han dado, entre comillas, de baja oficialmente y le han dado permiso para para negociar como agente libre con quien le dé la gana. O sea, habrá habrá varios movimientos interesantes y yo creo que algún programa grabaremos, ¿no? Ni que sea cuando termine la la agencia libre para hablar de todos los movimientos, para hablar de lo que ha habido en el draft, etcétera.
1: O de los Juegos Olímpicos. Sí, sin problemas.
0: Ah, es verdad que este año me dijiste que hay Juegos Olímpicos. Uh, mientras tanto, um, a ver, hay un montón de cuentas. No voy a decir ninguna porque si no me dejaré alguna, primero a mí me sabrá mal y luego esa persona o personas se van a cabrear conmigo. Si nos seguís a ambos en Twitter habitualmente, eh, especialmente yo que me paso el día diciendo soplapolleces, hago muchos retweets de cuentas que creo interesantes, eh, hago. interactúo con cuentas que me parecen interesantes, y nos seguís a ambos, seguramente veréis a muchas cuentas que estos días hacen una labor Inmensa, que nunca me cansaré de decir Porque hace no tantos años El contenido que tenemos, tenemos a día de hoy en castellano Era, vamos, impensable Ni en el mejor de nuestros sueños más húmedos Así que esa gente hace un trabajo espectacular Hay que reconocerlo Y no hace falta que os vayáis a los analistas americanos Nacidos y criados en Wichita Porque tenéis a un tío que está aquí al lado Que además hablan en un idioma Que posiblemente muchos entenderéis mejor Y que lo hace también o mejor ¿Vale? Así que dicho esto, yo creo que lo podríamos dejar aquí, ¿no? Sí. sí, sí. Recordaros, como siempre, footballspeech.com en todas las plataformas habituales de descarga de contenidos de audio. Estamos en Twitter, arroba ball y yo soy arroba Gracias una temporada más por escucharnos y hasta dentro de unas semanas.
1: Hasta que nos apetezca. Hasta luego.